0: Muy buenos días a todos los porteños y porteñas que nos escuchan eh, en esta Haciendo Salud del Hospital Eduardo Pereira. Mi nombre es Angélica Sangüesa y como cada miércoles los estamos acompañando para hablar temas absolutamente <coughs> interesantes y propios, ¿no es cierto?, de eh, la contingencia en materia de salud, eh, de la que evidentemente, ¿no es cierto?, todos estamos muy pendientes y, y nosotros queremos estar cerca de ustedes, queremos... Eh, comentarles, no es cierto, eh, cuáles son las principales novedades que hemos tenido en esa materia. Estoy acompañada, como siempre, por nuestra panelista estable, la doctora Mónica Ceballos. Mónica, muy buenos días, gracias Hola. por estar en la Ciudad
1: Salud. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes nuevamente, esperando que tengan un buen día.
0: Gracias Mónica. Eh, bueno, como ustedes saben, yo siempre tengo tremendos invitados. Eh, y el día de hoy, evidentemente, no es la excepción. Hoy ya vamos a hablar de un tema muy sensible que eh, estoy absolutamente segura que, eh, que tiene mucho que ver, ¿no es cierto?, con la realidad que cada uno de ustedes ha estado viviendo eh, y que son esos grandes y pequeños tesoritos, ¿no es cierto?, que, que están en, en, en nuestros hogares. Estamos hablando, ¿no es cierto?, específicamente de, eh, del cuidado de nuestros niños. Y para eso nos acompaña el día de hoy... Una gran invitada, ella es Catherine Yañez San Martín. Catherine es, es educadora de párvulos, es directora subrogante de la sala cuna Cindy, que pertenece, ¿no es cierto?, a eh, nuestro hospital doctor Eduardo Pereira. Catherine tiene 11 años de experiencia al cuidado y formación de niños y niñas en aulas de distintos centros educativos de la región, jardines infantiles, particulares, de corporaciones municipales e integra como técnico en párvulos y educadora de párvulos. Catherine posee unos ciertos cursos de desarrollo en habilidades para trabajadores de la educación vinculados a la integración de personas con discapacidad, estimulación temprana, inclusión y enfoque de género, entre otros. Catherine, muchísimas gracias por estar en Estación de Salud, un gusto que eh, podamos conversar de esos... Esos
2: pequeños bajitos, ¿no es cierto?, que están en todos lados. Así es. Buenos días. Muy agradecida de, de haber estado aquí invitada. Eh, <risa> <Estoy> <risa> contenta. <risa> ya, ya, ya
0: vamos a empezar, ¿no es cierto?, a ahondar en este tema, porque fíjense que hemos, eh, en este Haciendo Salud, durante todo lo que ha sido este año, ya, ya literalmente... Estamos cumpliendo un año eh, de pandemia, estamos cumpliendo un año con este COVID y nos han pasado muchas cosas, la vida ha cambiado tremendamente eh, en distintas áreas. Entonces hemos tenido grandes invitados acá, hemos hablado de aquellos temas contingentes que se, se comenzaron no es cierto a poner sobre la mesa frente eh, a, a toda esta nueva realidad. ¿Qué ocurría ¿no es cierto? con nuestros adultos mayores? ¿Qué ocurría con la alimentación eh, en general? Eh, para, para, producto, no cierto, de, eh, eh, de largos, largos tiempos en, en casa eh, Donde las personas en general, más allá de, de la edad que tuvieran eh, Disminuyeron en, eh, de manera importante la actividad física y, el, y la alimentación eh, y el sobrepeso, digámoslo, eh, pasó a ser un tema eh, muy importante. Y así como hemos ido abordando todas estas, eh, digamos, eh, consecuencias que, que ha dejado entrever esta nueva condición. Y una de ellas, eh, evidentemente, no es cierto, tiene que ver con el cuidado de, de nuestros niños. Eso eh, ha generado grandes, eh, gran preocupación eh, a, a los padres, y, y efectivamente en nuestro hospital nosotros contamos con, eh, con una sala cuna, ¿no es cierto?, eh, de la que Katherine, eh, usted, ¿no es cierto?, es eh, en este momento la, la directora subrogante. ¿Qué, ¿Qué permite, ¿no es cierto?, eh, esta, eh, esta sala cuna, digamos, permite abordar el cuidado, ¿no es cierto?, de los hijas, de las hijas e hijos de nuestro funcionario. Eh, y eh, principalmente, ¿no es cierto?, en, en niños que fluctúan entre 0 y dos, dos años, años, ¿sí? Dos años, dos años. Eh, y por otra parte, ¿no es cierto?, también contamos con el beneficio, eh, que es un beneficio para las funcionarias con un, con un determinado cupo, ¿no es cierto?, que era lo que habitualmente se tenía, eh, que es la contratación de servicios de un jardín externo. Uh -huh. Esa era la realidad del de Pereira y evidentemente vino este COVID y pasaron cosas, Catherine eh, Entonces me gustaría que nos contara eh, un poco, a grandes rasgos, qué ha pasado uh -huh. con esta sala cuna, qué ha pasado con el cuidado de los niños y niñas, de los funcionarios del Hospital Eduardo Pereira,
2: al alero, ¿no es cierto?, de esta pandemia. Uh -huh. Mira, les, les cuento. Eh, nosotros tenemos, eh, la sala cuna está funcionando desde abril. Eh, ¿Desde abril de...? de del 2020. Del 2020. Del, sí, del año pasado. Eh, nosotros tenemos un aforo de seis niños solamente. Eh, no, Perdón, no. pero el,
0: el, 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 la celacuna ha funcionado de manera ininterrumpida. Así es. ¿No es sí. cierto? Estamos hablando en condiciones de pandemia claro. desde abril del 2020. Brindando
2: el apoyo a las funcionarias eh, que necesitan y que no tienen redes de apoyo, por lo tanto nosotros ahí estábamos eh, brindando este, este servicio, eh, el cual teníamos solamente seis niños. Eh, eh, Estábamos trabajando de forma remota con los, los chicos porque teníamos una matrícula de 21 niños. Por lo tanto, eh, los que estaban en casa, se les enviaban, eh, teníamos un, ¿cómo se llama? un plan de, de trabajo remota, sí. en el cual nosotros enviamos sí. videos, eh, eh, sugerencias de actividades, para no perder ese, ese contacto con, con los niños que estaban en casa. Claro. Eh, nosotros contamos con todas las medidas sanitarias, protocolos, etcétera, etcétera, eh, para da, brindarle la tranquilidad también a la, a la funcionaria, a las mamás que estaban súper preocupadas de volver, eh, pero que de verdad y que no exponer a sus exponer niños, o sea, a su porque niño. es así, así se, se miraban un comienzo. Claro, ¿no? exponer a sus niños, pero de igual forma son casos totalmente extremos que sí requieren eh, el cuidado. Eh, de esa forma estábamos trabajando ahora eh, con el jardín externo la verdad que fue bastante difícil esta tarea porque también lo, los chicos mayores de dos años también necesitaban eh, el, ¿cómo se el cuidado y eh, las mamás necesitaban volver a sus trabajos sí. por lo tanto eh, eh, se hizo un catastro eh, por toda la región de acá de Valparaíso buscando jardines infantiles Muchos de ellos estaban que cerrados. Que fue muy complicado, o así sea, que no, no había jardín. No había jardín, ¿eh? estaban todos cerrados, mucho en quiebra, la verdad es que este rubro se fue. Eh, en, y encontramos uno, ya, encontramos uno, Jardín Vitamina. Que, que partimos hace poco, ¿no es cierto? Sí, así es. Eh, aquí, el 15 de febrero se comenzó el periodo de adaptación. Eh, tenemos un cupo de 16 niños, así es que estamos, en la mamá la verdad es que están bastante contentas con respecto a este servicio que se contrató porque de verdad que necesitaban volver a sí. su trabajo. Entonces, eso es lo que te podría contar. ¿no? Eh, mm. Doctora, ¿qué, qué,
0: esto tiene, tiene otra cara también, ¿no es cierto? Porque en el fondo el cuidado de los niños, que insisto, el, el, el tesoro más grande de, de todas las familias, digamos, pero además el, 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 al alero de nuestros funcionarios, al ser hijos de nuestros funcionarios, eh, nosotros sabemos que uno de los problemas más importantes que nos ha traído la, eh, esta condición de COVID o esta pandemia eh, es precisamente lo que ocurre con, lo, con el cuidado de los niños y con la
1: asistencia de los funcionarios a su puesto de trabajo.
0: Y eso es un, es un tema tremendamente
1: sensible. Sí, con la llegada de la pandemia se limitó la movilidad, entonces todo el apoyo familiar eh, que viajaban, que se hacían cargo las, las mamás, las suegras, los, las tías, los primos se hacían cargo de los niños se suspendió entonces la, la, el miedo a contagiarse en el, el transporte público y todo lo demás generó que la, la, las mamás quedaran un poco aisladas y sin soporte para sus hijos y la pandemia, uno de los primeros eventos que trajo fue el cierre de los jardines entonces no, tampoco había posibilidad de tenerlo. En, en algún lugar fuera de la casa, para poder asistir a trabajar. Entonces, la mamá no va a venir a trabajar y no va a dejar el niño solo en la casa, es imposible. No puede trabajar Super. con el niño acá, claro. entonces generó eh, muchas dificultades y la imposibilidad de que las funcionarias llegaran a trabajar.
0: Y además, funcionarias, eh, eh, bueno sin duda que la, la labor de todos es tremendamente eh, eh, relevante e importante de todos, de todo el equipo del Eduardo Pereira y de todos los hospitales, ¿no es cierto? Pero evidentemente hay, había un momento en que teníamos funciones más críticas, enfermeras, ¿no es cierto?, eh, TENS, eh, donde este apoyo era tremendamente importante porque uno veía la disponibilidad eh, y en el fondo el interés de nuestras funcionarias por volver, pero el tema del cuidado de sus niños, como, como, doctora, como usted señala, eh, 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 era determinante para, para poder sí. avanzar en, en, en esa situación. Sí.
1: la verdad es que el, eh, yo creo que en todas las familias, generalmente es la mamá la que se hace cargo. No sabemos si ha habido algún papá en estas circunstancias, pero probablemente <risa> claro. habr, alguno habrá que, que cuida solo de su hijo. Ya, pero es extremadamente complejo porque, o sea, nosotros lo hemos visto cuando ha habido problemas que, que, que la mamá, o sea, si llega a trabajar, tiene que llegar con el hijo. ¿Y claro. qué hace el hijo en el hospital?
0: Claro.
1: Y cuando son pequeños, más difícil todavía, ya cuando son grandes. Porque nos ha pasado que han cerrado colegios e instituciones y los funcionarios están de turno hasta las 20 horas y entre que el papá salía de trabajar y no, se han tenido que quedar con los hijos en el hospital un rato. Pero no es una circunstancia sostenible y menos en las condiciones claro, sanitarias no en las que estamos ser. ahora en las cuales se expondrían los niños de claro. forma significativa. Entonces, realmente es difícil. Era un tema que nos preocupaba sí. mucho. Sí.
0: Catherine, el, el, esta, esta baja en, en el número de niños que, que podía contener o, o que podía recibir, uh -huh. eh, en este caso, nuestra sala cuna, evidentemente estaba dada por las condiciones sanitarias, por ¿no es cierto? Sí. Eh, me, me gustaría que eh, nos pudiese contar cómo ha sido eh, el habilitar ¿no cierto? los espacios físicos de, eh, de la sala cuna eh, y, y por qué debiésemos dar tranquilidad, ¿no es cierto?, de que se cumplen con todos los protocolos, que estos aforos están y realizados por profesionales, que dentro de aquello se cuentan, ¿no es cierto?, con eh, las medidas,
2: con el recurso sí. humano, con las EPP, en fin. Eh, eh, Comencemos un poquito uh -huh. de todo eso. Mira, te les cuento, nosotros desde el comienzo de abril... Eh, estuvieron las conversaciones con el prevencionista acá del establecimiento, el cual nos fue a hacer las mediciones. Eh, también, como me estamos aquí, nosotros eh, teníamos el respaldo también de algunos documentos que nos brindaba la, el Mineduc y eh, estaba acordado que era 4 metros por niño, 4 metros cuadrados por niño. La verdad que el espacio de acá de la cuna es muy pequeño, por lo tanto, solamente dio para seis niños. Uh -huh. eh, nosotros también se trabajó el protocolo COVID-19 con toda la red de jardines, las directoras de, del, del Jardín Buren, eh, del Semillita, del Salvador, eh, por lo tanto, eh, y también este fue eh, revisado por una enfermera, la verdad que fue autorizado. Eh, contamos, el hospital nos brinda toda la EPP uh -huh para nuestras funcionarias también, las que trabajan ahí con, con los niños todos los días. Eh, contamos con mascarillas, eh, alcohol gel, etcétera, etcétera.
0: Y hablemos un poquitito de qué le ha pasado a los niños, cuáles cuál son los efectos que tiene, que ha tenido eh, porque los niños corren, los claro. niños juegan, eh, sí. los niños son de contacto. Claro, sobre todo, sobre
2: todo en la sala cuna que la verdad es que necesita mucha contención, sobre todo cuando tenemos un niño en adaptación que se requiere el abrazo, el apapache ahí, pero eh, lo, los documentos dicen otra cosa que, es que claro. hay que tener distanciamiento social y todo eso y la verdad es que cuesta un montón. Eh, de un comienzo los chicos les llamaba mucho la atención la mascarilla yo creo que ahora la tienen como totalmente internalizada que, que los adultos ocupen mascarillas pero de un comienzo lo, los niños tendrían a sacar nuestra mascarilla eh, cuando nosotros tenemos esta actividad de lenguaje tratamos de usar caretas faciales para que nos puedan observar eh, la, la boca y, y la expresión y laro, por claro por supuesto porque estamos todo el día con mascarilla entonces la verdad que eh, y, y lo más importante esto era transmitir la calma y la tranquilidad a la, a, a la funcionaria, a los papás, que se quedaran tranquilos, que iban a estar en un lugar eh, con todas las medidas sanitarias, que iban a estar tranquilos, que no iba a pasar nada. La verdad que es para minimizar. claro Ya esto no es que no, no va a pasar Nosotros nada. tampoco podemos dar
0: garantía. Por supuesto. O sea, en sí. estas condiciones nadie puede hacerlo. Claro. Pero evidentemente lo que tenemos que hacer es minimizar los riesgos, uh -huh. ¿no es cierto? Y Eso tomar es. todas las precauciones que... Claro. Eh, que se pueda mm. ¿Qué, ¿qué consejo? ¿qué le podríamos decir a todos esos porteños y porteñas que nos están escuchando y que tienen a sus eh, bendiciones, como les decimos ¿no es cierto? Eh, a sus tesoros en sus casas claro. y, y han visto efectos de esto, eh, desde el punto de vista usted como educadora eh, de, de, de los más pequeños, digamos
2: eh, ¿qué, ¿qué recomendaciones le podríamos dar eh, a los papás? Eh, mira, acá lo más importante es validar sus emociones, ya es validar sus emociones, eh, sobre todo los más grandes que se dan cuenta, eh, sabes que no sé, estoy más cansado, eh, no, no, no puedo ir a jugar afuera, etcétera, etcétera, entonces validar, conversar con él, comprender sus emociones, hay que observar, escucharlos eh, y generar estas instancias de, de conversación con ellos, sobre todo... Eh, la idea es seguir una rutina la misma que se, se establecía ya tanto en el colegio o en el jardín de eso se ha hablaba mucho de mantener sí, rutinas o rutina. de crear rutinas nuevas <ríe> claro, por supuesto que es desde el comienzo de, de levantarse el almuerzo o sea, el desayuno almuerzo eh, formar estas instancias como te digo de, de lectura de juego recreativo algunos, muchos viven en departamentos pero de alguna u otra forma por último un baile entretenido algo para botar energías uh -huh. eh, 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 lo, lo otro que es súper importante protegerlo de las noticias. Protegerlo de las noticias negativas, la verdad que tampoco es difícil porque... Sí, <risa> la verdad. Que, eh, la idea es no exponer a los niños a contenidos alarmantes. Eh, porque ellos son como esponjitas. Claro, como esponjita y aparte, el tono de voz también del adulto. O sea, en la casa, no sé, tantos contagios, ¡ay, mira, tantos contagios! Y uno transmite eso al niño. La idea es que es transmitirle la, la tranquilidad. Eh, además de cuidarle como, los temas dentro de la casa, el tono de voz, y, y esta es la idea: es transmitir tranquilidad al niño. Mm. Eh, y mantener el, el adulto, eh, la idea es que, que mantenga es complicado. también. el. Mm,
0: a la luz de aquello, lo, lo veo, doctora eh, y Catherine, eh, es sumamente complicado porque los papás, a su vez, también están estresados. Claro. ellos, lo, Los papás, muchos de ellos, eh, están haciendo trabajo en la casa y, y hay que mantener una rutina para el niño y hay que hacer miles de cosas al mismo tiempo. Eh, eh, es sumamente complejo a, a aislarse un poco de las noticias. Sí. Estamos hablando de una situación ideal, me refiero a claro. al hecho de, de ponernos. En el, caso, ejemplo, en el caso de que sean nuestros funcionarios, o puedan ser cualquier otro, pensando en los porteños y porteñas que están en sus casas. Eh,
1: es complejo. ¿Cómo lo voy, doctora? Sí, lo que pasa es que eh, esto nos ha afectado a todos. Y nosotros y nuestras emociones también sí. tienen un efecto sobre los niños. ¿verdad? O sea, si el papá es capaz de mantener la calma, de estar sí. tranquilo, la, la, la impresión en el hijo va a ser menor pero es extremadamente difícil porque estamos todos en circunstancias anormales tratando de adaptarnos a una nueva a una nueva realidad que no, que no tenemos claro cómo va cómo va a terminar de, de dilu dilucidarse todo esto. Con el tiempo todos esperamos que bajen los contagios, que disminuya el número, que podamos inmunizarnos en forma significativa. Pero... El, el miedo, el, la, la dificultades, además yeah. de los problemas económicos que esto genera, yeah. porque las cosas cambian, el acceso, el supermercado, que la fila, que el, la hora, que el, el toque de queda, que tengo que llegar a la casa, que no puedo salir, porque sí. Valparaíso estuvo en cuarentena un tiempo bien prolongado. Sí. Y aunque la mayoría de nuestros funcionarios son de aquí, hay otros que viven bastante lejos, hay gente que yeah. viene desde Quillota. A trabajar, entonces son viajes significativos y todo esto tiene un impacto impresionante tanto en el funcionario como en su calidad de vida en la y en su en, y, 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 en familiar y además los niños que no los dejamos salir,
2: que no los dejamos tener sus actividades normales no entonces el niño cuenta con este recurso sí, sí. también que es el celular, que es la televisión como método para entretención, entonces a veces no hay como un filtro ahí de, de parte de la de la mamá o el papá y que vea lo que quiera, qué sé yo, y, y la idea igual es tener un control. Mm -hmm. Es, un es control, difícil controlar... Un, cuando tu hijo sabe manejar que
1: tú, mejor claro. que tú el teléfono. <risa> Porque
2: te se sí, es lo verdad. que se
1: entretenga y el, el niño maneja el teléfono mejor que el papá, llamó 20 veces. Sí, en
2: Salacuna ya, le, con el dedito,
1: <risa> <risa> le hace, sí, Es, es que como rato. que nacen con el claro
2: tecnológico, encuentro
0: yo. Los niños claro. son muy...
1: Hay teorías acerca del conocimiento social que se transmite. Claro. <risa> Katrin, y, y, y en, es,
0: en esas condiciones, ¿qué, qué es lo que eh, se le puede recomendar a los padres que llegan a estas situaciones sí. límites, ¿no es cierto?, entre, entre cómo ellos arman su propia rutina, que ya es un tema, y además armarle rutina a, a sus hijos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo podríamos orientar a, a, a los papás?
2: Mira, la verdad, eh, está un poco complicado. <risa> hay que ponerse en toda situación, sí. son diferentes eh, escenarios, de repente la mamá está sola con su hijo, claro. eh, entonces se ve bastante eh, eh, complejo eh, que haga una rutina, tanto para su, va a estar ahí la mamá con teletrabajo, que el bebé por ahí eh, gateando, eh, entonces es eh, bastante complicado ahí. Sí. Pero la idea eh, eh, es, hacerlo, <risa> la idea de hacerlo, eh, organizarse, ver las posibilidades, eh, como te digo, eh, esta, eh, esta rutina, que, que igual no, no es tan complicada, no es tan complicada, eh, que como... Te... Porque deben ser
0: cosas simples, me Claro, me
2: claro, como Porque de la tampoco casa, de casa de
0: deber,
2: Me imagino que, aunque
0: sean cosas simples, uh -huh. eh, tienen un alcance y por último algún
2: manejo le, le, permite, le permite a los papás. Claro, porque la idea igual en la casa seguirlo con los aprendizajes pedagógicos y como lo, lo que estábamos haciendo anteriormente, mm -hmm. nosotros acá de la sala cuna que enviábamos sugerencias, sugerencias de actividades con materiales que tuvieran en casa, claro. así como, eh, no sé, eh, motricidad eh, gruesa, con bailes con, con pañuelos, eh, para que pudieran también botar la energía como te digo, muchos no tienen patio eh, viven en departamento entonces tienen que estar ahí encerraditos, pero se puede, hay otros métodos, sí. otras cosas que hacer que a lo mejor los papás no saben, entonces nosotros enviamos sí. esta sugerencia para también nosotros apoyarlo
0: Catrin, ¿y qué actividades se realizan en, en la sala cuna con los niños al alero de esto? ¿Qué actividades han tenido? ¿Qué, ¿Cuál es la rutina o la dinámica que tienen quienes están en, en claro, mira, sala cuna? Claro, mira, nuestra organización, de...
2: organización del tiempo eh, que así se llama, una rutina diaria. Eh, la verdad, nosotros tenemos nuestra desayuno a las 9 de la mañana, después se hacen actividades de motricidad fina, motricidad gruesa, eh, lógico-matemático, exploración del, del mundo, eh, del entorno. Eh, salimos mucho a, a pasear por alrededor de, de las áreas verdes que tenemos, que contamos aquí en el hospital. Eh, pero esas son como las actividades que estamos realizando ahora del lenguaje. Tratamos de reforzar mucho el lenguaje, viendo que muchos de los chicos han pasado... Eh, tenemos muchos chicos pandemia. Eh, tenemos una bebita de nueve meses que ha pasado uh -huh. toda <ríe> esta pandemia en casa. ¿Y la, las mamás? ¿cómo, ¿Cómo van viendo la evolución
0: no es cierto de sus niños? ¿Cómo, cómo lo han recibido las la mamás?
2: Mira, las mamás están... ¿Cómo, cómo, sí. ¿Cómo es la relación...? ¿Entre ustedes como equipo? La verdad es que es súper cercana, es súper cercana, aparte de que está muy personalizada la, claro, la atención. Son, son tenemos poquito, tenemos entonces. poquito, entonces se puede, ver, eh, se puede observar mucho sus su, su cambios, eh, sus avances. Entonces como muy, muy personalizada y la, la, la atención. Por lo tanto ahí con la, con la mamá tenemos una cercanía, estamos en, en contacto siempre eh, la verdad que ahora se eliminaron todo esto, lo que son entrevistas personales, reuniones. Claro. Eh, pero de igual forma mantenemos ahí la, la comunicación. Ahí. Se ha tenido que adaptar
0: como, como todo el resto, ¿no es claro, cierto?
2: por supuesto que sí. Lamentablemente,
0: Catherine doctora Ceballos, estamos llegando al final de nuestro Haciendo Salud. Siempre se nos hace tan corto y hablando de los niños mucho más. Eh, Agradecerle, Catherine, eh, por, por haber eh, estado con nosotros, me gustaría eh, que por favor se pueda despedir y dar algún saludo, ya sea a sus a su tías, a los niños, a las mamás, en
2: fin, y a todos los porteños y porteñas que nos escuchan fielmente en esta de Salud. Por supuesto que sí, muy agradecida, doctora Ceballo, muchas gracias por esta invitación. Eh, me despido de todos ustedes esperemos que, que pueda haber otra oportunidad para hablar un poquito más así que muchas gracias muchas gracias Catherine. ¿doctora?
1: bueno, aquí yo al final siempre se nos hace corto el programa cuando estamos entretenidos en la conversación yo se insisto nos acaba en que el un necesitamos pisador. <risas> <risas> no. eh, deseándoles un, un buen día que tengan y que vayan tomando los pequeños eh, consejos que se pueden dar en este, en este momento y puedan tener un mejor pasar de todo esto. De esta nueva normalidad. Esta nueva normalidad, como, como dicen. Hasta luego, que tengan un buen día. Gracias,
0: doctora Ceballo. A ustedes, un gran abrazo, que tengan una gran semana. No olviden, no olviden, distancia social, lavado de manos, uso de mascarilla. Eh, estamos eh, aún en una situación compleja. Eh, hemos tenido un gran proceso de vacunación, invitarlos a que vayan y se vacunen en, eh, ¿no es cierto? Eh, en, lo, en los tramos de edad que, le, que les correspondan y, y en los lugares ¿no es cierto? que están determinados para aquello. Eh, un gran abrazo, nos vemos el próximo miércoles en Estación de Salud al Hospital Eduardo Pereira.